0: Ich habe jetzt auch noch mal die Post rausgeholt, oben steht, wir schaffen Vertrauen und das ist für mich halt ein schlechter Witz.
1: Das ist Franziska Müller. Es gibt sehr viele Müllers in Deutschland und es gibt auch viele Franziska Müllers. Vielleicht hören sogar ein paar davon zu. Liebe Grüße. Anyway, diese Franziska Müller war 2019 auf Wohnungssuche in München und wir alle wissen, dass man da ohne eine positive Schufa-Auskunft kaum eine Chance hat. Also hat sich Franziska Müller so eine Auskunft bestellt.
0: Dann kam die Post mit der Überraschung, mit der nicht so schönen Überraschung.
1: In dem Brief stehen zwar die Schufa-Daten von Franziska Müller, aber
0: mit halt lauter negativen Informationen, Zahlungsaufforderungen oder Rückständen und einem Score-Wert von
1: 20%. Es ist eine andere Person mit einem anderen, zweiten Vornamen. Wir schaffen Vertrauen, der Slogan der Schufa, für Franziska ist das ein schlechter Witz.
2: Die Schufa als privates Unternehmen hat eine enorme Macht in Deutschland. Und das liegt daran, dass der sogenannte Schufa-Score, also die Einschätzung darüber, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht, einfach über sehr viele Lebensentscheidungen von Menschen mitbestimmt.
1: Warum ist das so? Warum erlaubt sich die Schufa, so in unser Leben einzugreifen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Denn aktuell versucht die Schufa mit einer großen PR-Kampagne Vertrauen zu gewinnen. Sie macht Umsatz mit unseren Daten. Und jetzt will sie noch mehr davon. Doch es regt sich Widerstand.
3: Darin sehen wir ein trojanisches Pferd, also einfach das Risiko, dass Menschen sich unter Druck sehen könnten, der Schufa sensible Daten weiterzuleiten, weil sie sonst vielleicht äh, Schwierigkeiten haben, einen Kredit oder eine Mietwohnung zu bekommen.
1: Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bin Celine Schuster. Für diese Folge hat Celine über mehrere Wochen recherchiert, hat mit Kritikern der Schufa gesprochen und das Unternehmen mit Fällen konfrontiert, in denen sich Menschen ungerecht behandelt sahen. Aber das erzählt sie euch am besten selbst. Genauso machen wir das. Die Schufa kennen
4: wahrscheinlich die meisten Erwachsenen in Deutschland. Spätestens bei der Wohnungssuche führt kaum ein Weg daran vorbei. Auf jeder Checkliste steht aktuelle Schufa-Auskunft. Und warum? weil viele Vermieter das voraussetzen, auch wenn es keine gesetzliche Pflicht gibt. Auch in anderen Bereichen kann der Schufa-Score entscheidend sein.
2: Bekomme ich einen Handyvertrag, bekomme ich einen Internetvertrag, bekomme ich einen Kleinkredit oder bekomme ich einen größeren Kredit, wenn ich eine Wohnung kaufen will oder ein Auto und dergleichen mehr? Das sind Entscheidungen, die sehr, sehr viel Bedeutung haben in unserem Leben. Und die hängen
1: mit an dem sogenannten Schufa-Score. Das ist Matthias Spielkamp, Journalist und Experte für Algorithmen und die Frage, wie sie unser Leben bestimmen. Dazu hat er 2016 die NGO Algorithm Watch gegründet. Die Schufa ist
2: der unangefochtene Marktführer, wenn es eben um dieses Verhältnis geht zwischen den Privatkunden und den Banken. Und das bedeutet, dass sie einfach eine unglaublich mächtige Organisation ist in privater Hand.
4: Die Schufa gibt es schon seit 1927, gegründet als Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Soll heißen, ein Unternehmen, das sicherstellt, dass Kredite an kreditwürdige Personen vergeben werden. Die Schufa verfügt nach eigenen Angaben über Daten von rund 68 Millionen Deutschen.
1: Aus diesen Daten kann sie ein Profil erstellen und den sogenannten Schufa-Score berechnen. Das soll die Wahrscheinlichkeit sein, mit der jemand seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt, also zum Beispiel einen Kredit abbezahlt oder seine Rechnungen begleicht. Einen hervorragenden Score hat man noch mit 97,22%, einen guten mit 93,54%, einen akzeptablen mit 85,89%. Relativ kleine Schritte sind das, in denen man abgestuft wird, bis zur Klasse ausreichend. Die geht runter bis 30%. Alles darunter ist ungenügend. Bisschen wie in der Schule. Nur, dass es hier um den Ernst des Lebens geht. Die Wohnungsplattform ImmoScout schreibt zum Beispiel, dass schon Werte unter 90 Prozent als risikoreich gelten.
4: Ganz schön streng. Aber wie entsteht dieser Score? Das ist die Preisfrage. Die Schufa macht dazu ein paar allgemeine Angaben, was in den Score alles einfließt. Girokonten, Kreditkarten, Bürgschaften. Auch Verträge mit Mobilfunkanbietern oder Energieversorgern werden teilweise an die Schufa gemeldet. Das entscheiden die Unternehmen selbst. Wenn diese Daten vorliegen, können sie die Kreditwürdigkeit einer Person belegen oder eben in Frage stellen, wodurch andere Anbieter gewarnt werden.
2: Die wichtigen Kunden der Schufa und anderer Bonitätsprüfungsunternehmen sind ja nicht wir, sondern die wichtigen Kunden sind die Banken, Telekommunikationsunternehmen und so weiter. Und zu deren
1: Gunsten wird das alles ja gemacht und nicht zu unseren. Einerseits kann man das schon nachvollziehen. Eine Bank will ja niemandem einen Kredit geben, der ihn nicht zurückzahlen kann. Da hilft es schon, eine dritte Institution zu haben, die die Bonität prüft, also die Kreditwürdigkeit. Allerdings ist die Schufa nicht unabhängig. Die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken in Deutschland halten zusammen eine Mehrheit der Unternehmensanteile. Auch die Deutsche Bank und die Commerzbank sind beteiligt. Das ist also ein mächtiger Kreislauf. Das Scoring-Verfahren ist dabei der größte Trumpf der Schufa. In einem Video erklärt sie es so.
5: Dazu wird das Finanzverhalten einer Person, mit dem andere Verbraucherinnen und Verbraucher verglichen, zu denen ähnliche Informationen vorliegen. Nur um dann wenig später doch
4: nicht so genau auf das tatsächliche Verfahren einzugehen.
5: Die Realität ist etwas komplexer. Beim Scoring wird niemand in nur eine Gruppe gesteckt, sondern es werden eher mehrere passende Gruppen gesucht, und durch ein mathematisches Modell kombiniert.
4: Ein mathematisches Modell also. So-so.
2: Die Schufa behauptet zwar immer, sie leiste sehr viel Transparenz und Offenheit, erklärt, wie der Score zustande kommt, aber es bleibt eben vage. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Der wichtigste ist, es ist ihr Geschäftsgeheimnis, es ist sozusagen ihr Kapital, so wie sie den Score erstellen. Das möchten sie vor anderen auch Bonitätsprüfungsunternehmen geheim halten. Und sie behaupten, dass der sehr zuverlässig ist und deswegen möchten sie nicht, dass der bekannt wird.
4: 2018 hat Matthias Spielkamp das überprüft, zusammen mit Kollegen vom Spiegel und dem Bayerischen Rundfunk.
2: Was die herausgefunden haben, ist eben zum Beispiel, dass unterschiedliche Softwareversionen verwendet werden und dadurch unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen, dass fehlerhafte Daten vorhanden sind und dass eben auch Hinweise darauf ersichtlich wurden, dass dieses Scoring nicht zuverlässig funktioniert.
4: Nicht immer fällt das sofort auf, aber es wirft Fragen auf, wenn Menschen einen schlechten Score haben, den sie sich nicht erklären können.
2: Wenn zum Beispiel Kredite nicht erteilt werden und hinterher herauskommt, das sind einfach Veraltete oder Daten von Menschen mit dem gleichen Namen, aber die nicht dieselbe Person sind.
4: Zum Beispiel, wenn die Person Franziska Müller heißt. Wir haben Franziska am Anfang gehört. Sie war 2019 auf Wohnungssuche in München und brauchte eine Schufa-Auskunft.
0: Und dann kam die Post mit der Überraschung, mit der nicht so schönen Überraschung. Und was war die nicht so schöne Überraschung? Eine schufa die zwar Vor- und Nachname richtig übereingestimmt hat, aber der Zweitname nicht. Und entsprechend war das eine Information, die nicht zu meiner Person gehört, mit halt lauter negativen Informationen, Zahlungsaufforderungen oder Rückständen und einem Scorewert von 20 Prozent.
4: Und was hast du dann gemacht? Ich habe natürlich erstmal
0: blöd geschaut, weil ich dachte, das kann doch nicht der Ernst sein, wenn ich den Ausweis schon hinschicke. Also es war ja eigentlich offensichtlich, dass sie nicht zu mir passt vom Namen her. Und dann habe ich da halt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich per E-Mail oder per Telefon dahin gewandt habe. Ich glaube, es war so eine Mischung aus allem und angefordert, dass sie die Daten quasi wieder löschen. Und wird die Schufa reagiert? Ja, also die haben schon reagiert und haben auch gesagt, es tut ihnen leid, aber es hat dann letztendlich schon eine Zeit gedauert, wo ich einfach keine Schufa hatte,
4: die vorzeigbar ist und entsprechend da ein bisschen in die Röhre geschaut habe. Franziska hat uns ihre Unterlagen gezeigt. Ende September fiel ihr die Verwechslung auf, Ende November erhielt sie den Nachweis über den korrigierten Score. Wir haben die Schufa mit der Verwechslung konfrontiert? Ihre Antwort? Es sei damals bedauerlicherweise zu einer fehlerhaften manuellen Zuordnung gekommen. Die Schufa habe den Datensatz nach der Beschwerde umgehend gesperrt und geprüft. Seitdem steht in ihrer Datei ein Vermerk, um erneute Verwechslungen auszuschließen. Doch in der Zwischenzeit musste Franziska ihre Wohnungssuche in München fortsetzen, wodurch sie aus ihrer Sicht einen Nachteil hatte. Weil ich natürlich dann mit der Schufa von meinem Papa zur
0: Wohnungsbesichtigung gegangen bin und Ende 20 ist das jetzt auch nicht das Coolste.
4: Franziska fand schließlich eine Wohnung, die ich über Bekannte dann bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich so eine bekommen hätte tatsächlich. Man kennt's. Dazu kommt, hätte Franziska die Schufa-Auskunft nicht angefordert und überprüfen lassen, wäre der Fehler womöglich länger nicht aufgefallen und hätte ihr weitere Nachteile bei Vertragsabschlüssen einbringen können. Denn mit einem Score von 20,22 Prozent hat man sehr, sehr schlechte Karten.
1: Die Schufa sagt, sie habe zu mehr als 90% der Personen ausschließlich positive Informationen gespeichert. Immerhin. Kritisch bleibt aber, dass Fehler eben passieren und die meisten Menschen nicht freiwillig bei diesem Unternehmen registriert sind. Der Fall von Franziska zeigt, was eine schlechte Schufa-Wertung, die noch dazu ein Irrtum war, bedeuten kann. Und dass das System nicht fehlerfrei ist. Aber selbst wenn man einen ordentlichen Score hat, sagen wir 94%, nicht makellos, dann weiß man nie genau, wie der zustande gekommen ist. Die Schufa argumentiert, wenn sie das Scoring-Verfahren komplett offenlege, sei es anfällig für Manipulationen und hätte keinen Wert mehr. Matthias Spielkamp hält das für eine Ausrede.
2: Es gibt theoretisch diese Gefahr, aber nun muss man sich mal vorstellen, welche Möglichkeiten man denn hat in seinem wirtschaftlichen Agieren. Das heißt, ich kann mir jetzt ja zum Beispiel nicht aussuchen, wenn ich in finanziellen Schwierigkeiten bin und etwa Konkurs anmelden muss, dann kann ich mir ja nicht aussuchen, das jetzt nicht zu machen, damit mein Schufa-Score besser bleibt. Der, der wichtigste Grund
1: ist, die Schufa möchte es eben einfach nicht verraten. Und das muss sie auch nicht, hat 2014 der Bundesgerichtshof entschieden. Damals hatte eine Frau geklagt, die ein Auto per Leasingvertrag kaufen wollte und vom Händler abgewiesen wurde wegen einer negativen Schufa-Auskunft. Tatsächlich hatte die Schufa auch in diesem Fall den Namen verwechselt. Später klappte dann der Autokauf, allerdings hatte die Frau keinen astreinen Score und wollte wissen warum. Vor Gericht stellte sich heraus, dass die Klägerin bei der Schufa als unbeschriebenes Blatt galt. Trotzdem berechnete das Unternehmen ihre Kreditwürdigkeit, und zwar anhand ihrer persönlichen Daten und einer Vergleichsgruppe. Der Bundesgerichtshof urteilte, dass die Schufa ihr Scoring-Verfahren trotzdem nicht komplett offenlegen muss. Geschäftsgeheimnis eben. Wir haben die Schufa gefragt, wie oft solche Verwechslungen vorkommen. Wir haben jetzt immerhin schon von zwei Fällen gehört. Das Unternehmen äußert ein bisschen ausweichend. Weniger als zwei 2% der Selbstauskünfte würden durch Privatpersonen reklamiert oder hätten Korrekturbedarf. Teils gehe es beispielsweise um Tippfehler in der Adresse. Die Schufa empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern, Zitat, regelmäßig die bei der Schufa gespeicherten Daten auf Richtigkeit zu überprüfen. Aber sollte das nicht das Unternehmen sicherstellen, dass mit unseren Daten Geld verdient?
4: Immer wieder gibt es Kritik an der mangelnden Transparenz der Schufa, was dem Unternehmen bewusst zu sein scheint. Seit einigen Monaten fährt die Schufa nämlich eine Transparenzoffensive, um Vertrauen zu gewinnen. So beschreibt die Konzernchefin Tanja Birkholz das in einem hauseigenen Podcast.
1: Das Zielbild ist sozusagen die Schufa als helfende Hand. Und ähm, wir haben in der Tat begonnen, so die ersten Teil der Hausaufgaben zu erledigen. Der ersten Teil nochmals schrittweise. Und es ist ein langer Weg. Für mehr Transparenz hat die Schufa also eine PR-Offensive gestartet.
4: Seit dem vergangenen Jahr bietet die Schufa einen Simulator an, mit dem man ausprobieren kann, was den Score verbessert und verschlechtert. Negativ können sich zum Beispiel zahlreiche Kredite auswirken oder mehrere Umzüge in kurzer Zeit. Die genaue mathematische Formel bleibt aber geheim.
2: Es ist im Grunde genommen vorgeschobene Transparenz. Das heißt, es wird nur der Eindruck erweckt, als würde irgendwas transparenter es wird dann irgendwie ein fancy Dashboard zur Verfügung gestellt mit schönen clicky bunti geschichten und dann kann man da sich was angucken. Aber tatsächlich erfährt man nicht besser als vorher, wie
1: dieses Scoring-Verfahren funktioniert. Vor kurzem hat die Schufa dann nachgelegt. Sie verspricht, dass man seinen echten schufa score jederzeit kostenlos checken kann. Und zwar mit der App Bonify. Der Anbieter ist seit vergangenem Jahr ein Tochterunternehmen der Schufa und soll Großes bewirken.
6: Auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden hat die Schufa am 18. Juli 2023 einen weiteren Meilenstein ihrer Transparenzoffensive gesetzt. Ab sofort können Privatpersonen ihren persönlichen Schufa-Basisscore jederzeit online und kostenlos einsehen. Dafür ist lediglich eine Registrierung beim Finanzdienstleister Vorteil GmbH notwendig.
1: Klingt easy. Die Registrierung soll auch sehr schnell gehen. Personalausweis hochladen, Selfie machen lassen. Es dauert nur zwei Minuten, steht da. Aber Moment, eine andere Option am Ende der Seite lautet, mit dem Bankkonto identifizieren. Wenn man das macht, erlaubt man der Schufa-Tochter Zugriff auf das eigene Bankkonto und auf Informationen wie den Saldo und die Umsatzdaten von bis zu zwei Jahren. Dieser Kontoeinblick soll aber nicht nur der Identifizierung dienen. Die Schufa schreibt dazu, sollte sich der Score der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Zusatzdaten verbessern, können diese Informationen an die Schufa-Plattform weitergeleitet werden. Wichtig, die Daten werden nur weitergeleitet, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher dies per Einwilligung beauftragen. Darauf liegt die Schufa wert. Ist ja alles freiwillig.
4: Michael Möller findet, damit gehe das Unternehmen zu weit. Er arbeitet für Finanzwende, eine Organisation in Berlin, die sich kritisch mit der Finanzindustrie beschäftigt. Möller ist zuständig für den Bereich Verbraucherschutz.
3: Die Schufa hat, ich würde sagen, nicht das beste öffentliche Ansehen und auch ich sehe bei der Schufa einige Sachen kritisch.
4: Im Juni hat Finanzwende zusammen mit der Organisation Campact eine Petition gestartet. Schufa, Finger weg von meinem Konto, heißt sie. Inzwischen haben mehr als 325.000 Menschen unterschrieben.
3: Unsere Petition hat zwei Ziele. Zum einen soll die Schufa grundsätzlich eine Absage erteilen, gegenüber jeglichen Plänen in die Konten der Menschen reinzuschauen. Und zum anderen brauchen wir endlich echte Transparenz. Das heißt zum einen vollständige Transparenz vom Scoring-Verfahren für Experten und Aufsichtsgremien und zum anderen ein besseres Verständnis für die Leute darüber, ihre Schufa-Bewertung eigentlich genau zustande kommen.
4: Aber ist das fair, dass die Schufa so einen Einfluss hat?
3: Das ist eine schöne Frage. Die Schufa sagt jetzt zum Beispiel auch bei ihrer Transparenzoffensive: wenn Verbraucherinnen und Verbraucher Daten an die Schufa weitergeben wollen, dann ist das alles ganz freiwillig. Aber nicht freiwillig ist ja überhaupt, sich von der Schufa bewerten zu lassen. Ich kann mich schlecht dagegen entscheiden. Das passiert einfach und ja, das ist ein sehr besonderer Umstand.
4: Und wem hilft diese Bewertungsbasis?
3: Naja, die Schufa ist eine Auskunft, die macht Kreditbonitätsbewertungen. Die sind dafür da, dass Unternehmen aussieben können, mit wem sie Geschäfte machen wollen und mit wem nicht. Ist die Schufa-Bewertung zu schlecht, können dann eben zum Beispiel Versandhäuser sagen, naja, also den Kauf in Raten, den will ich dir jetzt vielleicht lieber nicht anbieten. Und damit ist das einfach ein Tool für Unternehmen, ihre Kunden besser einschätzen zu können, mit wem sie Geschäft machen wollen.
4: Es ist ein schwieriger Kreislauf. Je mehr Daten die Schufa hat, desto mehr kann sie für ihren Score heranziehen, was durchaus dazu führen kann, dass man am Ende positiver dasteht. Andererseits verfügt ein privates Unternehmen dann über immer mehr persönliche Daten. Und wir wissen von anderen Konzernen, dass Datenbanken nie ganz sicher vor Lex und Hacks sind.
3: Die Schufa ist ein Datensammler, das ist äh, ihr Geschäftsmodell und sie sagt von sich selber, was sie braucht, sind sogenannte bonitätsrelevante oder kreditrelevante Informationen. Das seien die Informationen, die sie braucht, um Menschen gut bewerten zu können. Aber mal ehrlich, das ist eine Auskunft teil. Im Zweifel sind ja die allermeisten Daten kreditrelevant. Und äh, deswegen fragen wir uns eben, was gehört da jetzt alles zu, zu den kreditrelevanten Informationen? So ganz klar wird das bisher nicht.
4: Deshalb rät Michael Möller davon ab, Kontodaten weiterzugeben.
3: Das sollte man sich ganz genau überlegen. Gesamtgesellschaftlich, wie gesagt, ist das aus unserer Sicht eine sehr kritische Entwicklung, wenn Menschen mit einer schlechten schufa sich unter Druck sehen könnten, ihre Daten weiterzugeben. Wir fragen uns an der Stelle, ist das wirklich für alle so freiwillig mit der Datenweitergabe?
4: Und haben Sie darauf schon eine Antwort?
3: Meine Antwort ist, wir zweifeln daran. Wir sagen... Wir sehen die Gefahr, dass es Menschen sich unter Druck sehen, die Daten weitergeben zu müssen und das wäre dann nicht freiwillig.
1: Auch der Algorithmusexperte Matthias Spielkamp hat grundsätzliche Bedenken gegen die Weitergabe immer neuer Daten.
2: Wir werden dadurch immer besser durchschaubar als Menschen, je mehr bekannt ist darüber, wie wir uns verhalten und das kann man als grundsätzlich problematisch sehen, weil das natürlich unsere Autonomie einschränkt. Das heißt, wenn andere sozusagen sehr genaue Prognosen darüber erstellen können, wie wir uns verhalten werden in einer bestimmten Situation, dann sind wir nicht mehr so unabhängig handlungsfähig, wie wir das sozusagen ohne diese Informationen wären.
1: Bei der Bonify-App der Schufa kommt hinzu, dass nicht nur Bonitätsinformationen angeboten werden, sondern auch Kredite. Die Schufa-Tochter stützt damit praktisch das Geschäftsmodell der eigenen Branche, Kredite für Menschen, deren Kreditwürdigkeit sie selbst bezeugt. Bonify arbeitet auch mit einer anderen Auskunft Teil zusammen. Boniversum heißt die, ist aber längst nicht so mächtig wie die Schufa. Matthias Spielkamp sieht das Modell der Finanzbranche kritisch. Verbraucher hätten nur begrenzten Einfluss. Ich kann wohl
2: bestimmte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel sollte ich fünf verschiedene Kreditkarten haben oder vier verschiedene Konten. Da kann ich Entscheidungen drüber treffen Jetzt ist es ja aber auf der anderen Seite so, dass gerade die Finanzindustrie damit lockt, das die ganze Zeit zu machen. Ja, also hier habe ich ein Tagesgeldkonto, das bietet noch 0,5 Prozent Zinsen mehr. Ja, wenn ich also Geld auf der Bank habe, das ich gerne auch verzinsen lassen möchte, dann eröffne ich halt noch ein neues Konto und schiebe das dahin. Dann auch die Werbeangebote für die ganzen Kreditkarten, die man überall sieht. Da beißt sich natürlich die Katze ein bisschen in den Schwanz.
4: Probleme mit der Schufa können sich lange hinziehen. Kredite oder Inkassoforderungen tauchen noch bis zu drei Jahre im Verzeichnis auf, selbst wenn sie abbezahlt sind und können so den Score belasten, selbst wenn sich die Zahlungsfähigkeit in der Zwischenzeit deutlich verbessert hat. Immerhin, im Frühjahr hat die Schufa eine Speicherfrist deutlich verkürzt. Und zwar für den Fall, dass jemand insolvent ist. In der Regel können Betroffenen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens eine Restschuldbefreiung erwirken, damit die Schulden nicht ewig bleiben. Bis April war es so, dass die Schufa trotzdem noch drei Jahre lang einen Vermerk dazu gespeichert hat. Dann hat sie die Frist auf sechs Monate verkürzt. Klingt entgegenkommend. Tatsächlich ist das Unternehmen damit einer möglichen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zuvorgekommen. Darauf wollte es die Schufa offenbar nicht ankommen lassen. Ein Beispiel also dafür, dass es helfen kann, sich zu wehren. Denn das Verfahren ging auf einen Mann zurück, der wegen des negativen Eintrags weder eine Wohnung neu mieten, noch ein Konto eröffnen konnte.
3: Dass die Frist verkürzt wurde, macht für Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen aber einen enormen Unterschied darin, wie sie überhaupt wieder zurück ins wirtschaftliche Leben finden können nach einer Insolvenz.
1: Privatinsolvenz ist natürlich ein Extremfall. Allerdings gar nicht so selten. Vergangenes Jahr gab es in Deutschland fast 100.000 Fälle. Negative Schufa-Einträge sind da sicher nur ein Teilaspekt. Sie können aber den Weg aus der Schuldenfalle schwerer machen, auch abseits der Insolvenz. Wir haben mit einer weiteren Person gesprochen, die Probleme mit der Schufa hatte. Diesmal ging es allerdings nicht um eine Verwechslung und sie heißt auch nicht Franziska Müller, sondern Yasemin. Sie möchte hier nur mit ihrem Vornamen auftauchen. Yasemin hatte tatsächlich Probleme mit der Zahlungsfähigkeit. Sie kam bei ihrem ersten Job nicht über die Probezeit hinaus. Die Folge? Arbeitslosengeld und tief im Dispo ihrer Sparkasse.
6: Am Ende war das dann einfach so, dass ich da so eine Spirale reingerutscht bin, dass ich das Konto so weit überzogen habe, dass ich das nicht mehr
4: zurückzahlen konnte. Yasemin ging mit der Bank ins Gespräch, aber die hatte das Konto bereits gekündigt und das einem Inkassounternehmen gemeldet. Mit dem hat Yasemin dann Ratenzahlungen vereinbart. Ein zweistelliger Betrag pro Monat ab Oktober 2014.
6: Jedes Mal, wenn ich meine 50-Euro-Rate an das Inkassounternehmen abbezahlt habe, dass jedes Mal wieder neu an die Schufa gemeldet wurde.
4: Das hat sie aber erst sehr viel später gemerkt. Yasemin hat uns ihre Schufa-Auskunft von Mai 2023 gezeigt. Die Liste ist 25 Seiten lang. Allein 14 davon sind die Meldungen des inkasso es sieht dann irgendwie für einen
6: Außenstehenden so aus, als hätte ich jedes Mal immer eine neue Summe Schulden gemacht. Und das hat mir natürlich dann da schon öfter mal das Genick gebrochen. Das ging dann los, dass ich keine Wohnung bekommen habe. Das ging weiter, dass ich ein anderes Konto eröffnen wollte. Das nicht ging. Handyverträge beziehungsweise
1: DSL-Verträge habe ich nicht bekommen. Wir haben die Schufa damit konfrontiert. Ihre Antwort?
4: Im Gegenteil ist und war in der Auskunft für unsere Vertragspartner ersichtlich, dass sie ihre offenen Schulden abbezahlt bzw. diese mittlerweile sogar komplett beglichen
1: hat. Wenn dem so ist, dann hat sich Yasemin womöglich eine Sorge zu viel gemacht. Trotzdem hatte sie Probleme mit ihrem schwachen Score. Die Schufa argumentiert, dass zum Beispiel Banken nicht allein auf den Bonitätsscore schauen, sondern auch andere Faktoren wie Gehalt und Arbeitsverhältnis einbeziehen. Wir sprechen aber gleich noch über einen Fall, in dem definitiv der Schufa-Score ausschlaggebend war.
4: Yasemin spricht von einer Abwärtsspirale der Verschuldung, die sich in ihren Schufa-Einträgen widerspiegelt. Das ist nicht gleich die Schuld der Schufa, aber die Schufa macht das auch nicht einfacher.
6: Ich bin dann damals auch zur Schuldnerberatung gegangen, weil ich gesagt habe, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Viele
7: Menschen kommen in die Schuldnerberatung, weil sie sagen, sie haben Angst vor einem schufa -Eintrag. Also das ist ein Gespenst, was also für viele Menschen droht, die dann, das kennen wir alle, Angst haben, auf dem Wohnungsmarkt keine Wohnung mehr zu finden, weil der Vermieter sagt, der Score ist zu schlecht. Auch wenn ich vielleicht nie irgendwie mit einem Vermieter Probleme hatte, immer meine Miete gezahlt habe.
4: Das ist Ines Mörs. Sie ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. Ich habe selbst lange Jahre in der Beratung gearbeitet, sowohl in der Wohnungslosenhilfe wie auch in der Schuldnerberatung. Mers sieht einiges bei der Schufa kritisch, schiebt ihr aber nicht die alleinige Verantwortung für Fehler zu. Die Schufa ist aber darauf
7: angewiesen, dass die Unternehmen, die ihr angeschlossen sind, die Daten alle einmelden. Das heißt, sehr häufig sind die Daten auch gar nicht vollständig oder nicht aktuell. Und das liegt dann gar nicht an der Schufa, sondern das liegt dann daran, dass die Unternehmen, die mit der Schufa zusammenarbeiten, die Daten nicht rechtzeitig aktualisieren.
4: Und das kann im Zweifel für mich als Verbraucherin oder Verbraucher ganz große Nachteile haben. Allerdings auch tadelloses Verhalten garantiert keinen perfekten Schufa-Score. Was viele Menschen nicht wissen, ist, wenn ich nie einen Kredit hatte, nie ein Konto
7: hatte, also ganz vorbildlichst mit meinen Finanzen umgegangen sein kann, habe ich möglicherweise trotzdem einen schlechten Schufa-Score. Weil ich ja überhaupt nie bewiesen habe, dass ich Schulden auch zurückzahlen würde. Und das ist auch etwas, was viele Menschen über die Schufa generell nicht wissen. Das beruht natürlich auf Wahrscheinlichkeiten. Und wenn ich keine Informationen über jemanden habe, weil derjenige noch nie oder diejenige noch nie am Kreditmarkt teilgenommen hat, dann muss ich erstmal sagen, sei vorsichtig mit dieser Person. Wir können nicht sagen, ob die wirklich ihre Schulden zurückbezahlt. Das
4: bedeutet jetzt auch ich als junger Mensch, der jetzt noch nicht am Kreditmarkt teilgenommen hat, ich habe also wahrscheinlich auch einen schlechten Schufa-Score, obwohl ich noch nie Schulden gemacht habe. Schlechter, als wenn sie schon lange
7: ein Girokonto haben, wo sie auch regelmäßig immer mal wieder was zurückbezahlen und ähm, also vielleicht haben sie auch einen sehr guten Schufa-Score, weil sie schon mal im Internet bei Buy Now, Pay Later bezahlt haben und bewiesen haben, dass sie gute Zahlungsmoral mit sich bringen und in den Fällen, wo er negativ ist, habe ich auch immer versucht, meinen Klientinnen und Klienten zu erklären, dass es ja für sie im Zweifel auch von Vorteil sein kann, weil eben sie nicht irgendwelche Abzocke-Kredite dann angedreht kriegen oder bei irgendwelchen ähm, Lokangeboten angeboten da nochmal aufgenommen werden, sondern dass man das eigentlich als Chance sehen sollte, dann den negativen Score, um sich die finanzielle Situation insgesamt anzuschauen und insgesamt zu gucken, wie kriege ich das wieder so auf die Reihe, dass ich auch nicht jeden Monat gucken muss, wie stopfe ich alle Löcher, dass ich finanziell wieder klarkomme. Das ist auch ein Aspekt, den ich der Schufa sehr zugute halten muss. Wenn eine negative Schufa dazu führt, dass
4: ich mich wirklich nicht überschulde, dann ist das ja ein guter Nutzen, den ich daraus mitnehme. Trotzdem sieht Ines Mers ein Problem. Und zwar mit der neuen Schufa-App Bonify. Bei der Bonify-App werden sehr aktiv Kredite beworben, die damit nicht händeln, die dann auch nicht in die
7: Schufa eingetragen werden sollen. Damit verdient die Schufa jetzt mit. Und das finde ich macht es ein bisschen unglaubwürdig, was die Transparenzoffensive angeht.
1: Yasemin, die wir vorhin gehört haben, die hat ihren Weg aus der Schuldenfalle gefunden. Heute hat sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ein gutes Gehalt. Die letzte Forderung des Inkasso-Unternehmens hat sie am 2. Oktober 2020 abbezahlt. Den Löschfristen der Schufa zufolge müsste der Eintrag drei Jahre danach, also am 2. Oktober dieses Jahres gelöscht werden. Das Unternehmen bestätigt das auf unserer Anfrage.
6: Das wurde abgelehnt, dass ich nochmal ein Konto eröffne, weil... Ja, da, da wurde mir dann auch in einem Schreiben gesagt, ich könnte unter meine Schufa.de meine, meinen Schufa-Score einsehen, warum ich das Konto nicht bekomme.
4: Jasmin versuchte noch, die Bank zu überzeugen. Sie habe jetzt ein hohes Jahreseinkommen, einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ihre Ehefrau würde für sie bürgen. Aber es half alles nichts. Der Schufa-Eintrag war das ausschlaggebende Kriterium.
1: Ein Detail in dem Brief hat uns aufhorchen lassen. Da steht über die Schufa-Infos, Leider ist die Auskunft zu Ihnen so ausgefallen, dass wir zurzeit kein Girokonto für Sie eröffnen können. Diese Entscheidung erfolgte aufgrund einer automatisierten Verarbeitung der personenbezogenen Daten, hieß es in dem Schreiben. Spannend ist der Begriff automatisiert. Das europäische Recht setzt klare Schranken für automatisierte Entscheidungen. Die Details stehen in der Datenschutzgrundverordnung. Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, Achtung, jetzt kommt ein sehr juristisches Zitat, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Die Frage ist, ob der Schufa-Score so eine automatisierte Entscheidung darstellt. Dazu läuft nämlich gerade ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Der Generalanwalt hat im Frühjahr plädiert, das Schufa-Scoring genauso einzustufen. Das Unternehmen widerspricht auf unsere Anfrage. Zitat.
4: Die Schufa selbst trifft keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Unternehmen lediglich mit ihren Auskünften und Profilbildungen bei der Entscheidungsfindung. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hingegen allein der direkte Geschäftspartner, also das Unternehmen, mit dem eine Verbraucherin oder ein Verbraucher einen Vertrag abschließen möchte. Daher kann aus unserer Sicht auch nicht Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung für
1: uns maßgeblich sein. Der Brief der Bank an Jasmin lässt allerdings ein bisschen an dem Argument zweifeln, denn dort war ja von einer automatisierten Verarbeitung die Rede. Wir sind gespannt, ob die Argumentation der Schufa vor dem Europäischen Gerichtshof standhält. Matthias Spielkamp, der Algorithmusexperte, der meint dazu. Jetzt hat
2: die Schufa immer sozusagen behauptet, bei ihnen geht es überhaupt nicht um automatisierte Entscheidungen, weil sie ja nur einen Score erstellen. Und die Entscheidung wird dann zum Beispiel beim, bei der Bank, bei der Versicherung, beim Telekomunternehmen getroffen. Die wiederum sagen, ja, aber Entschuldigung, wir entscheiden ja auf Grundlage des Scores und den stellen wir gar nicht selber. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Gesetzeslücke, wenn man so will. Die Schufa wehrt sich vor Gericht gegen mehr Transparenz. Das ist ihr gestattet, das darf jeder in einem rechtsstaatlichen Land, ja. Der Bundesgerichtshof hat ihr ja auch Recht gegeben, aber hoffentlich äh, entscheidet der EuGH anders. Ich sehe da nicht jetzt viel, was man ihr zugutehalten kann.
1: Sollte sich das Urteil nach den Empfehlungen des Generalanwalts richten, könnte das große Auswirkungen haben, sagt Matthias Spielkamp.
2: Das kann am Ende bedeuten, dass zum Beispiel die Schufa zwar im Grunde genommen weitermachen kann mit dem, was sie jetzt tun, aber auf ganz andere Art und Weise zur Auskunft verpflichtet sind. Das heißt also, wenn davon ausgegangen wird, dass es ein automatisiertes Verfahren ist, dann muss zum Beispiel auch sowas wie eine Zustimmung vorliegen oder es darf nur gemacht werden, wenn es zur Vertragserfüllung nötig ist. Und das muss dann alles geprüft werden, ob diese Voraussetzungen überhaupt vorliegen bei diesem Scoring-Verfahren.
1: Die Entscheidung des Gerichtshofs wird für den Herbst erwartet. Aber warum muss eigentlich die Justiz eingreifen? Könnte die Bundesregierung nicht strenger mit der Schufa umgehen und sie stärker regulieren? Zuständig für das Thema ist die Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke, die sich auch um Umweltpolitik kümmert. Wir haben beim Ministerium nachgefragt, wie Sie die jüngsten Änderungen der Schufa sehen. Antwort?
5: Die neuen Angebote der Schufa bieten den Verbraucherinnen und Verbrauchern nach unserer Einschätzung noch keinen ausreichenden Einblick in die angewendeten Regeln zur Berechnung des Scores. Mit einem Scoresimulator ausprobieren zu können, wie sich der Score bei welchen Eingaben verändert, ist ein kleiner Fortschritt, aber reicht nicht.
1: Auch die Pläne zum Kontoeinblick über Bonify sieht das Ministerium ziemlich kritisch.
5: Auch wenn die Betroffenen den Kontoinformationsdiensten dafür eine Einwilligung erteilen müssen, dürfte für Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich in einer angespannten finanziellen Situation befinden oder einen bestimmten Vertrag abschließen wollen, der Druck entstehen, dem Zugriff auf die Kontodaten zuzustimmen in der Hoffnung, damit ihren Score vielleicht zu verbessern. Dies halten wir verbraucherpolitisch
1: für sehr problematisch. Das Verbraucherschutzministerium fordert auch bessere Sicherheitsvorkehrungen bei Bonify. Im Juli hatte eine IT-Expertin einen Datenleck aufgedeckt. Eine Blamage inmitten der PR-Offensive. Mehr dazu gibt's in den Shownotes. Das Ministerium meint jetzt,
5: Sicherheitslücken, wie sie beispielsweise bei der Bonify-App aufgedeckt wurden, dürfen sich nicht wiederholen. Vielmehr ist in einem derart sensiblen Bereich eine hundertprozentige Sicherheit für die Nutzerinnen und Nutzer erforderlich.
1: Auf die Frage, ob die Bundesregierung selbst ihre Regulierung verändern will, verweist das Ministerium erstmal auf das laufende Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Scoring-Verfahren der Schufa und anderer Unternehmen könnten auch von der geplanten KI-Verordnung auf europäischer Ebene betroffen sein. Viel Konjunktiv, aber das Ministerium will sich nach eigenen Angaben um eine, Zitat, »verbraucherfreundliche Ausgestaltung bemühen«. Der Algorithmusexperte Matthias Spielkamp findet, dass es jedenfalls nicht beim Status quo bleiben kann und jetzt die Politik gefordert ist.
2: Wir sind sehr unzufrieden mit der Aufsicht über die Schufa. Also die Schufa ist ein privates Unternehmen und dieses ganze Bonitätsprüfungsgeschäft, dieses Scoring ist relativ klar reguliert mit wichtigen Lücken. Und trotzdem ist die hessische Datenschutzaufsicht, die dafür zuständig ist, weil die Schufa ihren Hauptsitz in Wiesbaden hat, nicht in der Lage, da mal vernünftig durchzugreifen. Wir haben das bei unserem eigenen Experiment damals gesehen, als wir versucht haben, ein bisschen mehr über die Schufa rauszubekommen und das genauer beobachtet haben. Also zum Beispiel die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Das hat bei der Schufa einfach mal neun Monate länger gedauert als äh, zu dem Zeitpunkt, als die in Kraft getreten ist. Und das war ja zwei Jahre vorher angekündigt. Und der hessische Datenschutzbeauftragte hat gesagt, ja, ich gewähre Ihnen eine Übergangsfrist.
4: Würde es denn machen, die vielleicht auch staatlich aufzuziehen
2: nicht unbedingt staatlich aber es gibt ja Möglichkeiten zum Beispiel zu sagen wir machen das als öffentlich-rechtliche Institution ja die sozusagen jetzt also ich würde nicht plädieren zum Beispiel für eine Regierungsschufa. Ja? Also, dass das jetzt an ein Ministerium angegliedert wird oder ans Finanzministerium, sagen wir mal. Das würde ich für problematisch halten. Aber eine öffentlich-rechtliche Institution, also sozusagen eine gemeinnützige Schufa, die nicht gewinnorientiert ist, die also zum Beispiel nicht den Anreiz hat, immer neue Geschäftsfelder zu eröffnen und dann mit den wildesten Modellen zu agieren, die am Ende den Menschen schaden,
1: die ja nicht die Kunden sind. Unser Fazit? Es ist ärgerlich, wenn ein Unternehmen, das für Vertrauen stehen will, stattdessen für Misstrauen und Verunsicherung sorgt. Natürlich kann man regelmäßig den eigenen Schufa-Score checken und sich gegebenenfalls beschweren. Aber warum sollte es die Verantwortung der Bürger sein, dass ein privates Unternehmen, das mit unseren Daten Geld verdient, keine Fehler auf unsere Kosten macht? Die Schufa ist unter Druck
4: und weiß das auch. Die sogenannte Transparenzoffensive kommt nicht von ungefähr. Wirklich etwas verändern könnte die Bundesregierung mit klareren Vorschriften oder die Justiz, wenn der Europäische Gerichtshof das Scoring-Verfahren grundlegend bemängelt und Änderungen anmahnt.
1: Eins zeigt diese Debatte auf jeden Fall. Unsere Daten sind für verschiedene Unternehmen sehr wertvoll. Da gehört die Schufa auf jeden Fall dazu. Und die Diskussion zeigt mal wieder, dass wir aufpassen sollten, wo wir was scheinbar ganz freiwillig übergeben. Was halten Sie davon, ob Sie jetzt Franziska Müller heißen oder nicht? Wir freuen uns über Ihre Gedanken zur Schufa, über Feedback zur Folge und über Themenvorschläge an stimmenfang.spiegel.de. Das war Stimmenfang, der politik des SPIEGEL. Mein Name ist Marius Mestermann. Und ich bin Celine Schuster. Wir bedanken uns für den Support bei Olaf Häuser, der diese Folge redigiert hat, bei Rebecca Habt Mariam für ihre Stimme
4: und bei unserem Tonmeister Philipp Fackler.
1: Unsere Musik kommt von Soundstripe und von David Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder.
4: Es ist ja immer genug los.